0: Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Hola Adolfo, gusto saludarte.
0: Igualmente. Oye, te veo súper abrigado, me, o sea, me da un poco de envidia, estás como muy calentito, yo bueno, estoy aquí en manga corta, como el aire acondicionado, que creo que estamos un poquito lejos, además aquí se te ve así en nocturno, yo tengo un montón de luz, cuéntanos, ¿dónde, dónde estás? Así de, de calentito,
1: tanto frío al parecer. Exactamente Adolfo, aquí al otro lado del mundo, ya anocheciendo, con mucha lluvia fuera, entrando al otoño, Estamos aquí en la Puerta de la Patagonia, en una ciudad que se llama Puerto Varas, en Chile. Así que desde este rincón, eh, feliz de, de estar contigo y poder conversar sobre esto que nos encanta.
0: Oye, suena a principio de película, ¿no? Ahí en la Puerta de la Patagonia, ¿no? Qué bien suena y qué ganas tengo de, también de conocer esa zona. Para quien nos esté escuchando, hoy vamos a hablar con, con Carlos, un, un chileno que encontramos ahora mismo. Antes no hablábamos aquí en el en los en las no de esta conversación y me decía que los amigos le, le dicen campesino digital. Tenemos aquí a, a un emprendedor eh, que ahora mismo ha decidido de un tiempo para acá irse a vivir a, a una granja más salvaje de lo que él pensaba que iba a ser esa granja, que también nos contará alguna anécdota que, que me ha contado a mí que he flipado un poco. Pero antes de eso, Carlos, por quien no te conozca y quien te quiera conocer un poco más, ¿Nos puedes hablar un poco de ti? Es decir, ¿cómo te describes? ¿Quién es Carlos?
1: Buenísimo. Mira, yo soy papá, viajero, emprendedor y trato de construir, Adolfo, un estilo de vida donde esas tres cosas conversen y me permitan trabajar. Me encanta el mundo digital, me encanta el emprendimiento, me encantan los viajes. Llevarlo a una forma de, de vivir el día a día donde a través de la construcción de startups y proyectos digitales eh, genero diferentes fuentes que me permiten tener esa libertad y pasar tiempo con mis pequeñitas, poder viajar cuando nos da la gana y obviamente disfrutar ese ese campo con todas esas anécdotas que ocurren en ese lugar.
0: Claro, yo te escucho y digo, wow, ¿no? lo tienes muy claro, evidentemente no, no, no contras también más también, bueno, tienes dos niñas, ya tienes como una vida que yo creo que, que has tomado ciertas decisiones y te han ayudado a llegar donde estás. Pero a mí me, siempre me interesa entender de dónde viene, ¿no? Es decir, ¿en qué momento te, te das cuenta de que este es el modo de vida? Eh, ¿Has probado otros? ¿Siempre ha sido así? Eh, porque no sé cómo será tu entorno, pero entiendo que, que todos tus amigos no, no estarán viviendo en granjas ni todos tus amigos trabajarán en remoto, ¿no? ¿Cómo, cómo se da eh, esta circunstancia en tu vida?
1: Sí, la verdad es que vengo casi que en el antónimo de la vida que llevo ahora. Yo estudié Derecho. Muchos de mis amigos son abogados, eh, vestidos de traje, trabajando en tribunales. Y, y en mi caso, Adolfo, cuando, cuando terminé mi carrera, eh, tenía más bien claro que no era lo que quería hacer, pero tampoco sabía muy bien qué hacer. Era, era esa incertidumbre de quién parte. Y me fui a viajar, me fui a viajar, aprobé mi examen, me fui a viajar con, con mi novia en ese minuto, que es actualmente mi esposa. Y nos fuimos a viajar un año por el mundo y trabajamos, conectamos con gente y obviamente la manera en que pudimos viajar siendo tan chico eh, con poco dinero, etc. fue a través de plataformas digitales, emprendimientos que nos fueron abriendo puertas y ahí fue donde a mí me, me, me despertó esta, este hambre o estas ganas de, a través de la construcción de plataformas digitales Ayudar a gente como a nosotros las plataformas digitales nos habían ayudado. Así que ahí me metí al mundo del emprendimiento. Primero, Adolfo, mi sueño era, era esta visión como de construir un unicornio que, que muchas veces nos meten así en la cabeza. Eh, y con el tiempo, la pandemia obviamente nos dio un golpe muy, muy fuerte. Y, y entendí que, que más que otorgarme libertad, esa visión de, de construir proyectos, eh, más bien te la quita entonces ahí fue que hice el, el vuelco y hoy día mi aproximación a los negocios es mucho más de un lifestyle business o, o este portafolio de proyectos que me permitan tener una vida tranquila y no poner todo el riesgo en un solo proyecto así que aquí estoy, la verdad es que he hecho hartas cosas, pero, pero estoy descubriendo igual como la mayoría de las que estamos en esto, pero sí siempre eh, disfrutando el viaje de ese aprendizaje, no, no como un no como una tortura o un esfuerzo que, que cueste hacer, sino que trabajo duro, pero, pero en muchas cosas que me, que me gatillan fascinación o, o estímulo.
0: Me, me encanta que digas esto, Carlos, porque me siento muy identificado contigo, también en algún momento de mi vida, ¿no? He tenido ese sueño de crear una gran empresa que no sé, que dé empleo a cientos o miles de personas, que facture millones de euros, no que aparezca en todas las portadas, y, y sí, claro que, que una parte de, de esa historia es bonita, no pero yo al menos también en mi caso, evidentemente sin desmerecer a nadie que, que esté en ese camino o que lo quiera hacer, pero al menos en mi caso ta también se convirtió en un ¿para qué? no y, ¿y qué me va a dar realmente? no Y también llegué a la misma conclusión que tú y también viendo a muchos amigos que están en esa carrera o, o que lo han conseguido, creo que, que la sensación de libertad o la libertad en sí casi desaparece ¿no? en, en ese modelo yo también soy soy de tu equipo he eh, preferido ir más con una mochilita más pequeña dedicarme a cosas más simples o, o más sencillas y que a la vez también puedan aportar evidentemente un valor a, a la sociedad ¿no? o, a, o a un colectivo pero pero tratando de priorizar la libertad no Y modelos que me permitan poder eh, flexibilizar mi día y poder de, decidir qué quiero hacer de un día para otro ¿no? entonces Empiezas a hacer ese viaje con, con tu pareja, te das cuenta.
1: Es que lo, lo interesante de eso, perdón, lo que te decía, lo interesante de eso, Adolfo, es que uno se va dando cuenta con, con el pasar de los años en este torbellino del emprendimiento, que, que al final uno partió, se subió a un cohete, pero por lo menos en mi caso no reflexioné tanto de, de los valores que habían detrás como personales, como los valores personales para construir una startup. Y, y en conclusión está mucho eso como que decías tú, que es, es la libertad. La libertad, la familia, eh, el poder estar con, con, con la posibilidad de construir el estilo de vida sin tantos ojos puestos sobre ti. En el fondo, un poco más, un poco más de libertad de movimiento. Y, y en el fondo eso es algo que, que muchos emprendedores partimos, saltamos, y no nos damos cuenta de ese torbellino que es bien, es bien crudo. Los inversionistas no invierten solo en una startup. El emprendedor invierte solo en su startup. ¿Y qué invierte su tiempo? Entonces, también podemos diversificar.
0: Totalmente, totalmente. Creo que esa, esa analogía que has hecho, ¿no? del emprendedor invierte en, uno solo, en una sola serie de huevos ¿no? y, y el inversor invierte en muchas, yo creo que explica bastante bien esto. Si quieres, por un poco ir retomando lo que me comentabas antes. Acabas la carrera, te pones a, a viajar, te das cuenta que existen unas plataformas digitales ¿no? que te permiten poder estar en contacto con otras personas, que te permiten generar negocio y a partir de ahí tu cabeza empieza a ver qué puedes crear para aportar un valor ¿no? y, y para poder, evidentemente, ganar dinero de ello. ¿Qué es lo que, qué es lo que creas en, en ese momento? ¿Qué, qué, qué has creado que te ha permitido poder
1: aprender un poco en, en, en todo este camino? Volviendo del viaje, Adolfo, yo entré a trabajar a la industria del turismo eh, mi forma de aproximarme fue buscar en ese minuto a la persona más reconocida de la industria en Chile y te, te daría mucha risa porque yo me conseguí su mail, le mandaba tweets, lo contactaba por Instagram, por todas partes, hasta que finalmente esta persona me dice ok, juntémonos y, y logro convencerlo en una reunión, empiezo a trabajar un par de años en la industria turística y finalmente me pego el salto y, y juntos con esta persona que después se convirtió en mi socio, construimos una solución que pensábamos y soñábamos que fuera como, como la nueva forma de consumir viajes para los jóvenes. Y, y la visión que había detrás era construir como una plataforma tipo Pinterest, donde la gente declaraba sus sueños viajeros y a través de tecnología conectábamos a las personas con... Eh, las experiencias para poder eh, reservarlas, pero también con otras personas viajeras que hubieran hecho las mismas cosas o soñaran hacer las mismas cosas. Y esto iba como avión, fuimos construyendo ahí bien potente esta plataforma, alcanzamos a tener 50.000 viajeros eh, conectados en, en esta red social y fueron naciendo pequeños proyectos hijos de esta misma plataforma, así que finalmente se construyó como este portafolio de negocios digitales que obviamente con el COVID fue un torbellino y ahí hubo que repensarlo todo. Así que ahí me pilló, me pilló en esa, me encontró haciendo esos proyectos y, y fue después de eso, con la perspectiva de lo que da la pandemia, que, que cambió un poquito el cómo me a los negocios.
0: Entiendo que, que con el COVID esa empresa eh, desapareció o, o, la, o la congelaste. Esa
1: empresa tenía bastantes personas trabajando, eh, nos achicamos eh, a casi cero, Hoy día es una empresa que está latente, pero pero muy muy con la llamita muy pequeña, eh, esperando a ver qué pasa ahora cuando termine bien la pandemia para ver si volvemos a hacer fuerza y, y retomarla o, o ya dejarla dejarla morir. Estamos, estamos en esa. Todavía no es una decisión tomada.
0: Ok, bueno, habrá entonces hay que ver como tú dices, ¿no? C cómo se reactiva el turismo y, y también yo también tengo curiosidad, más por la parte como, como usuario, pero de, de, de ver cómo se va a reinventar también el sector turístico, no si va a cambiar en algo o no después de estos dos años, dos años y algo ¿no? que, que han pasado eh, con toda esta situación tan tan extraña. ¿no? Entiendo que una vez que entonces llega el COVID, como decías, no te replanteas a fuerza qué, qué es lo que quieres hacer o qué, o qué es lo que vas a hacer. ¿Cómo tomas esa decisión de, de irte a, a vivir? a una granja, es decir, ¿dónde estabas en el momento en el que te pilla el COVID y cómo tomas esa decisión de decir, oye, pues creo que voy a cambiar también de estilo de vida y mudarme a un sitio un poco más perdido?
1: Mira, inicialmente Adolfo, eh, nosotros trabajábamos con muchas pequeñas y medianas empresas de turismo desde esta startup que se llamaba Faro para traer justamente experiencias a los viajeros de la plataforma y con el COVID muchas de estas empresas empezaron a morir nosotros tuvimos ahí el privilegio de que habíamos sido una startup fondeada, entonces teníamos nuestro equipo jurídico, contadores, etc. Pero ese era un privilegio que las pymes con las que trabajábamos no tenían. Y fue ahí que, que dijimos, bueno, construyamos algo mientras vuelve, pensando que el COVID iba a durar un par de meses. Entonces armamos una plataforma que se llama Consultok, que, que lo que hacía era masificar las asesorías a través de videocápsulas así como video selfie, donde expertos de alto nivel les mandaban consejos, respondían preguntas a las pymes. Entonces este proyecto que partió como un ejercicio más bien para ayudar a nuestros proveedores dentro de, de mi startup, al no volver el turismo se empezó a convertir en este proyecto donde le empecé a meter mucho fuego, pero con el susto de todo el proceso de, de levantamientos de capital y todo ese proceso, decidimos bootstrapearla, financiarla nosotros y por consiguiente, la manera de llevar una startup que, que se financia 100% de tu bolsillo es mucho más eh, rentabilidad por sobrecrecimiento. Entonces empezamos a darle un, un modelo de negocio, a crecerla, y en paralelo empecé a tomar estas decisiones que conversábamos, que, que fue bueno, siempre hemos tenido el sueño de vivir en, el, en la Patagonia. Vamos a la Patagonia, vámonos a vivir al campo... Eh, vamos a bajar los costos y al mismo tiempo vamos a tener un estilo de vida que nos encanta eh, comemos más sano, vivimos más cerca de la naturaleza y además tenemos muy buen internet, entonces ahí también se vuelve a abrir como este descubrimiento Adolfo de que si tú tienes buen internet da lo mismo, da lo mismo si estás en Indonesia, si estás en la Patagonia chilena o estás donde sea eh, la gente se acostumbró a trabajar remoto la gente se acostumbró a confiar en empresas que les vendían productos en digital, entonces si bien el COVID nos golpeó muy fuerte como familia al mismo tiempo también dio cierta plataforma o ciertos cimientos que los emprendedores siempre aprovechamos muy rápido, así que tomamos ese proyecto y en paralelo empecé a construir también como pequeños proyectitos para, para ir complementando tanto la curiosidad como, como las fuentes de ingreso nunca más Voy a poner todo mi riesgo en una sola, en una sola solución. Entonces, campo, proyectos digitales y diversificación.
0: Qué, qué, buena, qué buena mezcla. ¿Cómo es vivir en.? Porque o se hará hablar más también de lo positivo, ¿no? Pero a, a lo negativo a mí se me ocurre, y estoy convencido de que muchas personas que ya están escuchando también se lo podrán preguntar. Eh, un poco por también hacernos a la idea a nivel visual. O sea, vives. Eh, en mitad de, de un campo rodeado de, de naturaleza, o hay más personas, es decir, tienes vecinos, convives, o, o hacéis más vida de núcleo familiar y, y vuestra conexión con, con el mundo exterior es a través de videollamadas?
1: Sí, vivo, la verdad, bien, bien en la mitad de la nada. Mi, mi vecino más cercano está como a un kilómetro de distancia, eh, entonces normalmente mi, mi conexión con el mundo es digital. Pero, pero curiosamente pasa algo, Adolfo, que es bien potente. Yo estoy en medio de la nada, con naturaleza, campo, animales, ríos, etc. Pero conozco más a todos mis vecinos que cuando vivía en la ciudad capital, con, en un edificio con 200 vecinos a un metro de distancia. La relación ahí era mucho menos cercana. Probablemente ni siquiera sé cómo se llamaban. Versus acá en el campo, que, que la gente está siempre disponible, mucha conversación a un ritmo totalmente distinto. Yo creo que a ti también te ha pasado viajando, de que, de que uno está acostumbrado a andar siempre apurado, rápido. Y, y la verdad es que, de hecho, hay un dicho acá en la Patagonia que es muy bueno, que dicen en la Patagonia quien se apura pierde su tiempo. Y, y casi se ha vuelto como un mantra de decir, ¿por, por qué estoy tan apurado? ¿A dónde voy? tan apurado, eh, en vez de estar disfrutando el viaje, y, y se relaciona mucho también con mi visión de los viajes, como, como el slow travel, de, de conocer las culturas locales y todo, entonces este ha sido como un viaje más extendido nomás, Adolfo, ha sido como estar eh, más tiempo instalado en un lugar, pero ya estamos a puertas, empiezan a picar nuevamente las piernas para empezar a viajar.
0: Bueno, pero como tú bien has dicho, hay tiempo para todo, aunque a veces se nos olvide, ¿no? Me quedo con esa frase de cómo es si... si
1: en la Patagonia, quien se apura, quien se apura pierde su pierde, tiempo, pierde su, pierde su tiempo, exactamente.
0: Quien se apura pierde su tiempo. Me, me la guardo yo también, porque como tú has dicho, para mí también, bueno, yo creo que todos, ¿no? Más o menos venimos de, de una vida más rápida de la ciudad, en la que nos acostumbramos. También tiene sus partes positivas, evidentemente, pero yo yo sí me he encontrado a veces, ¿no? Diciendo, no, es que a mí esto es lo que es lo que me gusta, ¿no? mucha gente, muchos estímulos, eh, que todos los días pase algo nuevo, eh, tener muchas opciones, y cuando de repente empiezas a viajar y te das cuenta que, bueno, hay cosas que a lo mejor no se solucionan hoy, o no llegas a ese destino hoy, o de repente hoy no vas a poder crear lo que quieres, tienes que hacerlo mañana porque no encuentras internet, pasan cosas, y te das cuenta que mañana tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que, que yo esto es una de las cosas que, que siempre animo y que hablo con muchas personas que tienen miedo a viajar o miedo a a empezar a construir una vida más en torno a, a moverte por diferentes zonas o, o a, tener, a, de, a deslocalizarte un poco, que hay ese miedo a, a la incertidumbre, no pasa nada. O no pasa casi nada. Y lo que pasa, pues se soluciona. Y si de hoy no, no pues se soluciona mañana. No 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 hay más problema que este, aunque entiendo que como siempre, ir hacia algo que no has hecho nunca, pues pues puede costar. ¿no? Hablemos más. Me, me interesa mucho hablar sobre sobre... Lo hablábamos también antes de la llamada, ¿no? Toda la experiencia que tienes trabajando en remoto, que antes me, me comentabas, ¿no? Que has tenido, pues eso, ¿no? Diferentes proyectos con equipos medianos, equipos grandes, ¿no? Y que para ti y para tus socios siempre ha sido muy normal esto de trabajar en remoto, pero creo que, que estamos de acuerdo que aunque tú y yo lo hablemos como algo del día a día, es un rara avis. No, no es lo común trabajar en remoto y tener un equipo deslocalizado y generar confianza y cultura alrededor de ello. ¿Cuáles han sido, bueno, antes de cuáles han sido los aprendizajes, ¿por qué decides ¿no? crear una cultura de trabajo o empresas que, que se trabaje 100% en, en remoto?
1: Es una muy buena pregunta. La verdad es que yo siento que está más alineado con las personas. O sea, trabajar en remoto permite a las personas no limitar sus sueños personales por un trabajo. Por el contrario, adaptar su trabajo a sus sueños personales. Entonces, cuando nosotros eh, partimos con Faro, logramos atraer, piensa que en ese entonces no era tan común como ahora post pandemia el tema del trabajo remoto, entonces logramos atraer talento extraordinario, gracias justamente a esta visión de decir, oye, en verdad si tú trabajas con nosotros vamos a tener una oficina, pero, pero esa oficina es un lugar donde, donde es, no, no Esto del trabajo híbrido y todo, a mí me parece que termina siendo ni, ni blanco ni negro. Es, está la oficina, si tú quieres trabajar en la oficina, pero si tú te quieres ir a vivir a Barcelona o te quieres ir a vivir a Singapur, las puertas están abiertas. Y, y la verdad es que nunca usamos la oficina, así que terminamos entregándola. Eh, teníamos personas trabajando en Brasil, personas trabajando en España, algunos en zonas de Chile, zonas de surf, un... un un miembro, un ingeniero que era un, un crack del, del surf. entonces al final fuimos dándonos cuenta de lo importante que era trabajar vía entregables por sobre el tiempo, Adolfo. Y yo creo que ese es el descubrimiento más maravilloso que uno puede tener como empresario, como emprendedor o como colaborador, de que da lo mismo si tú estás 8, 9, 10 horas sentado frente al computador haciendo como que trabaja lo que importa al final es que entregues algo de buena calidad, entonces yo creo que para muchas personas, sobre todo para muchos liderazgos y sobre todo en Latinoamérica, no sé cómo serán otros lados, pero, pero estábamos acostumbrados como a este liderazgo más desde la jefatura, el control y la fiscalización y obviamente esto rompe todos esos paradigmas eh, y nosotros desde que partimos, esto fue hace casi nueve años atrás, eh, muy poca gente hacía trabajo remoto, entonces éramos como los embajadores del trabajo remoto, andábamos por todos lados haciendo charlas, grabando cursos, qué sé yo, porque realmente creíamos y creemos que el trabajo remoto le abre las puertas a las personas para que tengan una vida mucho más rica. Y, y hasta hace muy poco, Adolfo, nosotros como líderes no la aprovechábamos tanto. Y ahora ya soltamos, soltamos las amarras y, y también abrazamos todos los beneficios del trabajo remoto, porque aprendimos a, a trabajar con herramientas eh, asíncronas, en el fondo, sin importar si tú estabas en Indonesia trabajando mientras yo dormía. O sea, al final, eh, mucho más desde el foco de los entregables que desde las horas trabajadas.
0: Se habla mucho que, que evidentemente el, el, toda esta situación de pandemia ha acelerado por obligación, en la mayoría de casos, ¿no? el trabajo en remoto y el digitalizar muchos procesos. ¿Tú crees que, que ahora que parece que empezamos a entrar en esa normalidad o nueva normalidad, ¿crees que el trabajo en remoto será una realidad mucho mayor que lo que era antes? ¿O que realmente ha sido un parte que se ha puesto y ahora se va a volver a relaciones híbridas y poco a poco otra vez a la oficina?
1: Yo creo genuinamente que hay gente muy incómoda con el trabajo remoto. Y, y eso es entendible porque así como a ti y a mí nos encantan los viajes, hay gente que no le gustan los viajes. Entonces creo que se van a generar espacio para que... Ya, voy con, con los dichos nuevamente. Acá en Chile decimos mucho la cabra tira para el monte. En el fondo, el, el, el que quiere trabajar remoto va a tener hoy día oportunidades que antes no tenía para trabajar remoto. Quien quiere liderar remoto lo va a poder hacer. Pero creo que también un gran número de personas y empresas van a abogar por volver al trabajo tradicional. Lo que desde mi punto de vista va a hacerles perder talento que estaba, estaban pudiendo atraer y visualizar y que antes no lo hacían. Entonces, creo que va a ser, ya no va a ser una ventaja competitiva como lo era antes. Nosotros trabajábamos remoto y atraíamos a los mejores. Creo que van a haber muchas más opciones en remoto, pero, pero también creo que van a haber muchas empresas que, que les da susto continuar con este modelo porque estuvieron muy fuera de su zona de confort estos dos años con gente trabajando en otras partes y qué sé yo. Y por otro lado, a los equipos. Creo que también hay gente, y este es el clásico problema del trabajo remoto, mucha gente con burnout queriendo demostrar que estaba siendo productivo y que estaba trabajando, lo que conllevaba que trabajara muchas más horas. Y ese rol es del liderazgo, de, de poder cuidar a su gente tampoco para que se quemen, y obviamente, si no hay mucha experiencia trabajando remoto, los líderes, más que cuidar, van a aprovechar de, de sacar máximo, máximas horas de trabajo. Entonces, creo que se van a equilibrar, a equilibrar las cosas. Se va, se va a rearmar otra vez el, el puzzle, pero personas que descubrieron, tanto empresas como personas, creo que muchas ya no vuelven. O sea, mi, mi apuesta es que empieza el boom de, de los freelancers, de los trabajadores remotos, de los nómades digitales, etcétera.
0: Estoy, creo que estoy completamente de acuerdo con, con tu visión. Carlos, oye, me gustaría mucho que me contases, ya no hablemos de, de visiones de cómo funciona el mundo o cómo, creamos, cómo creemos que funciona, que luego al final del día tenemos poca idea. ¿Cómo funciona el tuyo? ¿Cómo funciona tu mundo? ¿Cómo funciona tu día a día? Que Haznos un poco una imagen de, oye, te despiertas, ¿qué, qué ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla un día en mitad de la nada de la Patagonia chilena.
1: Mira, un día normal es despertarse, eh, salir a caminar con mi perro por el campo, por el bosque, eh, tratar de, de respirar ese aire puro. Tomo una silla que tengo, así como una silla de camping que me llevo en ese paseo, mi iPad, y me instalo en la primera tanda de trabajo ahí a, a moverme en, en Twitter, a contestar correos y qué sé yo. Y ahí paso buena parte de la mañana conectando con gente, principalmente construyendo audiencia Yo creo que eso es clave para, para el mundo del emprendimiento. Y ya en la tarde voy a un ritmo mucho más, más de deep work. En el fondo ya me meto a, a construir cosas, a, a vender, a, a conectar con clientes. Pero siempre posicionado en un lugar. Es, es difícil describirlo, Adolfo, pero con el sonido del río bosque gigantesco eh, silencio absoluto eh, trabajando ese, ese proceso y en la nochecita en familia prendiendo la, la chimenea no sé cómo la llaman, la, la estufa con, con fueguito para, para pasar este frío que es, es bien rudo acá eh, muchas veces con lluvia pero, pero disfrutando siempre este, esta naturaleza preciosa y soñando obviamente también ahí poniendo las fichas para, para los próximos viajes, para las próximas aventuras. Es algo que está muy presente con, con mi señora. Si bien estamos muy posicionados en un lugar que disfrutamos mucho, a los dos nos gusta mucho viajar, eh, nos hemos enamorado viajando, entonces siempre tenemos ahí el próximo viaje a la vista. Bueno,
0: oye, suena de ensueño, eh, sobre todo ese comienzo del día que decían, ¿no? eh, me despierto, me doy un paseo con mi perro, tal me siento allí... A mí una cosa que, que me preguntan mucho cuando hay veces que publico alguna foto por Twitter, ¿no? Tanto personas que no me conocen nada como a lo mejor por en mi cuenta personal de Instagram o le paso algunas fotos a amigos, ¿no? De mira dónde he estado hoy y tal. Y, y me dicen, ah, wow, siempre de vacaciones, ¿no? Y digo, no, no, he estado aquí trabajando, o sea, esta ha sido mi oficina hoy y, y evidentemente, eh, oye, hay tipos de oficinas, hay momentos y espacios en los que a lo mejor no necesito estar seis horas, necesito simplemente chequear un par de email, mandar una propuesta y hacer tres tweets, y eso lo puedo hacer desde cualquier sitio, ¿no? Pero es verdad que, que mucha gente me dice, o sea, es imposible Exacto. trabajar desde ahí, eh, cómo te concentras, ¿no? Y, y un poco eso me venía un poco también a, a, a la cabeza, tu, tu imagen paseando por el campo tiene que ser imposible, ¿no? Tiene que ser una fuente de inspiración increíble poder ¿no? ser parte de, de toda esa naturaleza y decir, hostia, mira dónde estoy. Y creo que, dímelo tú, no pero creo que tu productividad se aumenta. Eh, Estamos rodeado de, de cosas tan, tan bonitas, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, es algo que yo no tenía a la vista, el tema de la productividad. Yo creo que hoy día hago muchas más cosas en menos tiempo. Eh, y a veces eso significa que hago más cosas y trabajo al mismo tiempo, pero muchas veces significa que hago en menos tiempo las mismas cosas y tengo más tiempo libre y eso ocurre de forma muy invisibilizada eh, es cierto que estar Ponte Tube en oficina ayuda mucho a ciertas conversaciones casuales con los compañeros de trabajo y qué sé yo y si uno va a trabajar en remoto hay que intencionarlas mucho más no ocurren de forma natural pero también es verdad de que la procrastinación está a la vuelta de la esquina, o sea, el cafecito la conversación, la pregunta se generan muchos más estímulos que te sacan del trabajo profundo y yo creo que, que hay ciertos tipos de trabajo que, que eso da lo mismo pero, pero para ciertos casos sobre todo en esto como del deep work como de meterse a construir o armar o, o a pensar incluso el tener tiempo para la creatividad para, para pensar estrategia eh, este es el mejor lugar del planeta para eso y eso te lo puedo decir con, con casi con una certeza poco humilde porque, porque me ha tocado visualizarlo y sentir de repente que termino en la mañana cosas que antes me demoraba dos días en hacer. Entonces bien loco y muy estimulante eso, como que dan ganas de, de transmitírselo y contárselo al mundo, pero creo que también es algo que, que los trabajadores remotos tienen que descubrir a su propio aire.
0: Sí, yo creo que, que, que cuando, no sé a ti qué te parece, no pero cuando de repente encuentras un motivo que te mueve para no estar trabajando, pues eres más productivo. Al final dices, vale, voy a, voy a tratar de hacer el máximo posible, en el menor tiempo posible porque mira el mundo que me espera ahí fuera, ¿no? Cuando no tengo un motivo tan claro cuando, bueno, ya normalizo mi situación o cuando incluso no me gusta lo que hay fuera, paso mejoras en la oficina, paso mejoras en el ordenador, pero yo creo, creo que eso, o sea, no sé si habrá algún tipo de ciencia que, que desciende lo que yo estoy diciendo, pero creo que cuando más cosas tenemos que hacer eh, somos más productivos, o sea, nos organizamos mejor el, el calendario y el tiempo. Y si hay, un, evidentemente, un motivo eh, que nos encante o que nos mueva para poder ser eso, ¿no? Más eficiente, creo que también ayuda mucho. A mí me ocurre, ¿no? Es decir, yo hay días y hay veces que digo, tengo que, que organizarme de forma que me dé tiempo a hacer este, esta excursión o este viaje o coger el vuelo hasta ahora o coger ese tren, pues tengo que hacerlo en estos bloques. Ya está, no hay forma, o sea, no, no puedo procrastinar. Entonces mi cabeza se concentra mucho más en el objetivo y a partir de ahí, pues luego también me abrigo la sensación de trabajo bien hecho y de poder disfrutar el resto del día o el resto de la semana, etc. ¿no?
1: Estoy 100% de acuerdo y además agrego que probablemente te ha pasado a ti también, Adolfo, esa sensación de cuando uno viaja por, por largos periodos y después vuelve a la ciudad o al lugar de donde, de donde viene, y te das cuenta que pasaron pocas cosas. Entonces, efectivamente, el viaje es como ese torbellino de cosas ocurriendo, entonces uno está permanentemente disfrutando, aprendiendo, creando, y, y muchas veces esa es el resultado de esta productividad, yo creo. Te,
0: te lo diré, te lo podré decir en un par de semanas, porque vuelvo a, a mi ciudad y voy a estar allí unos días, Así que vamos a ver qué tal la sensación y nada, voy a estar unos días allí, recargo de cariño familiar y, y me vuelvo a ir. Así que ya, ya te contaré a ver qué, qué tal la experiencia de volver un ratito. Oye, cuéntanos si quieres por ir un poco cerrando, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás dedicando el tiempo? ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien se quiere poner en contacto contigo, cuéntanos un poco de tu situación actual a nivel, retos profesionales, que ¿en qué andas metido?
1: Buenísimo. Eh... Me pueden encontrar, Adolfo, en mi Twitter, carlos-choice, que es mi apellido, un poco difícil de escribir. Pero, pero hoy día estoy haciendo un desafío. Eh, esto se le ocurrió a un holandés, al fundador de Nomadlist. Esto de construir mm. 12 startups en 12 meses. Es una locura. Estoy, estoy muy arrepentido quizás de haber empezado ese, ese desafío, ese experimento. Pero al mismo tiempo lo estoy pasando muy bien. Entonces estoy construyendo eh, en 12 meses 12 proyectos distintos eh, que deben generar ingresos, que deben alinearse y generar nuevos aprendizajes, así que ahí en mi cuenta de Twitter voy contando sobre la vía de campo, sobre los viajes y sobre cómo voy construyendo estos 12 proyectos digitales, a ver si alguno agarra más vuelo que el resto.
0: Oye, pues, o sea, suena súper interesante. Animo a quien está escuchando a que te siga para ir viendo cómo se desarrollan esos proyectos. Yo creo que esa tendencia también que estamos teniendo de un tiempo para acá de, del building public, ¿no? De construir en público, de contar no solamente lo bueno, sino también los errores, los aprendizajes, las caídas, las cagadas absolutas. Creo que, que a mí es una cosa que yo recomiendo un montón porque a mí al menos personalmente me ha ayudado mucho y también trato de hacerlo cuando puedo, creo que tengo algo que aportar interesante. Así que te seguiremos o te seguiremos siguiendo por ahí la pista, Carlos. Y, y ya sabes, en lo que pueda ayudarte, lo que podemos ayudarte desde, desde este huequito del mundo, pues feliz de, de poder hacerlo. Gracias por el rato, por contarnos un poco de tu historia. Y seguimos en contacto. Ojalá nos veamos ya sea en Chile, ya sea en Indonesia, ya sea en cualquier parte del mundo.
1: Igualmente, Adolfo, te mando un gran abrazo. Disfruta lo que queda de ese viaje y también por acá disponible para lo que necesites. Un gran abrazo.